1: ¡Bienvenidos! En MiBus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado, reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona. En el este cuentas con la zona paga Metro Pedregal, en el norte con la zona paga Los Andes y en el centro con la zona paga 5 de Mayo
0: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
3: ¿Qué tal, amigos? Amigos, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Sin Rodeos. Estamos en Omega Estéreo, total cobertura nacional y también nos puede sintonizar en nuestras redes sociales, Instagram, estamos también en nuestro canal de YouTube, en TikTok, en Twitter, en Facebook, todas estas plataformas conectadas en este momento para Sin Rodeos de hoy, miércoles 8 de septiembre, año 2021. Vamos a tener hoy César Relova como invitado a don Felipe Chatman, para hablar, oye, de tantos temas del acontecer nacional y a veces como que la frustración, eh, la impotencia, se llena un, eh, uno se llena de estos sentimientos y llega el cansancio al ver que día a día César y Felipe... ...suceden situaciones en este país... ...y nosotros... ...simple y sencillamente... ...utilizamos las redes sociales... ...para quejarnos... ...yo ayer veía... ...y me llenaba... ...de nostalgia... ...aquellos momentos en que... ...miles y miles de panameños... ...bajo el liderazgo... ...de hombres valientes... Salían pacíficamente a las calles de este país Y reitero con mayúscula y negrita Pacíficamente a las calles de este país Con planteamientos de justicia Democracia Y libertad Y me preguntaba cuando subía estas imágenes A mis cuentas de Twitter e Instagram y Facebook De qué estaban hechos Estos hombres Que con solo el fax y el teléfono fijo Y el boca a boca Lograban Esas grandes movilizaciones Había esperanza Había confianza Había credibilidad Hoy no hay esperanza Hoy no hay confianza Hoy nadie cree en nadie Y ese es uno de los graves problemas Que tenemos en este país eh, Le doy la palabra a don Felipe Y luego a ustedes, don César Felipe buenos
4: días a todos es un gusto estar con ustedes acá eh, me encanta escucharte en lo que estás diciendo y me traen igualmente eh, recuerdos eh, importantes yo tenía 20 años cuando la primera manifestación 1987 bueno estaba por cumplir 20 años eh, y recuerdo haber participado en esas manifestaciones lideradas por la cruzada civilista cuyo movimiento nació en el seno de la Cámara de Comercio. Eh, y en efecto, en aquel entonces, enfrentábamos a un ejército eh, que eh, evidentemente eh, nos atacó de vuelta. Conozco innumerables personas, incluyendo familiares muy cercanos, hermanos, mi padre, que estuvieron detenidos afortunadamente poco tiempo. Eh, pero eran, eh, eran tiempos donde estábamos dispuestos a arriesgar nuestra vida eh, y no veo eso hoy eh, en la juventud, eh, ni inclusive en, en los adultos de mi edad o adultos más jóvenes, lamentablemente. Eh, y cuando eh, te escuchaba decir las palabras eh, justicia, democracia y libertad, de esas tres cosas probablemente eh, justicia no tenemos, por supuesto. La justicia en este país no existe, todos lo sabemos no existe ni en lo personal eh, ni en lo comercial o en los negocios eh, los atropellos y los abusos a título personal y la corrupción con el sello de la justicia abunda, como dicen a tutiplén en términos de democracia ya lo estamos viendo, tenemos una democracia eh, que ya sabíamos era supremamente débil y lo estamos viendo con el espectáculo reciente que nos está dando la Asamblea Nacional burlándose de todos nosotros los ciudadanos. En efecto, falta eso, lo que tú decías de un y Galvez, diciendo vayan a llorar al cementerio, pero sin abrir la boca nos están diciendo eso, lo mismo. Eh, es decir, desde la invasión hemos tenido, con pocas excepciones, puñados de diputados realmente ejemplares, o que uno podría tener buenos recuerdos de su desempeño en, en la Asamblea Nacional y eso obedece al sistema político que tenemos que está diseñado para una representación hiperlocalista eh, con una eh, visión parroquial eh, y aquí eh, lo, los que están políticos somos todos los que pensamos en la política del país, la diferencia son los que están políticamente activados en partidos políticos así que yo no estoy de acuerdo con esa impresión de que la clase política, no. yo diría los que realmente han hecho de la política una profesión y una vida eh, registrados en partidos políticos y que viven y dependen económicamente de ello. Eh, que no es el caso de ninguno de los que estamos en este, en este Zoom en este momento y me atrevería a decir que la inmensa mayoría de quienes nos están escuchando. Ellos se oponen, por supuesto, a un sistema democrático donde haya rendición de cuentas, donde se exija transparencia, donde sepamos donde todos los diputados como votan que quede registrado, eh, que haya eh, igualmente eh, rendición de cuentas sobre sus insultos en el pleno legislativo. Es decir, si cualquiera de nosotros tres dice algo que no les agrada, nos van a insultar, nos van a calumniar, van a atacar a nuestros familiares sin que podamos hacer nada. Totalmente indefensión. Eh, nuevamente regresamos eh, a la justicia y todos ellos se oponen a que haya un régimen eh, eh, político también, por ejemplo, donde tengamos diputados a nivel provincial o nacional con reglas del juego de mayor competencia abierta porque saben que eso trabaja en contra de ellos. Así que tenemos una democracia supremamente débil donde los ciudadanos somos de segunda o tercera categoría, para no decirlo menos. Eh, y en términos de, de la libertad, sí, tenemos mucho más libertad que lo que teníamos durante el régimen militar, pero igualmente comprometida. Cada vez que alguien aquí habla y opina lo que piensa, eh, te atacan desmedidamente con eh, una eh, con, en, utilizan el sistema judicial para perseguirnos y pretender callarnos a los que nos atrevemos a decir nuestras opiniones de forma pública así que esos tres elementos que se pelearon eh, durante la, la dictadura militar todavía están pendientes y muchos más eh, eh, por supuesto y fíjate casualmente esta mañana le escribía yo al presidente de la cámara de comercio eh, a eh, eh, al señor Icaza felicitándole por la postura eh, de ayer y diciéndole temo yo que esto no va a quedar en nada todos estos pronunciamientos que podemos hacer a través de redes, a través de la televisión a través de las redes sociales como estamos haciendo hoy en día, a través de los medios de comunicación no va a quedar en nada y lo que nos queda eventualmente es regresar a actividades tipo la cruzada civilista, que ojo por supuesto que tiene consecuencias económicas porque en la primera manifestación pacífica que tampoco haya ninguna reacción ¿qué nos queda? llamar una huelga de brazos caídos eh, eh, cerrar nuestros negocios eh, lo cual obviamente agrava la situación económica y pregunto yo ¿es eso lo que quieren los diputados de la Asamblea Nacional? ¿por qué nos quieren llevar a un país como lo hizo, como ocurrió en Venezuela en Nicaragua y lo que ha venido ocurriendo en por 60 años en Cuba. La pregunta es ¿por qué? Eh, y eso es, es, es realmente... Y me identifico con tus palabras de, de frustración definitiva. He visto,
3: y he visto, perdón César, en José Ramón de Icaza, no sé por qué, las veces que he tenido la oportunidad de conversar con él, el perfil de aquellos hombres y mujeres que lideraron esos movimientos en la década del 80 porque estoy viendo una cámara de comercio empática con los problemas de la sociedad en este momento. Tengo esa sensación. Y igual José yo tiene ese perfil.
4: Igual yo, Álvaro, eh, eh, has dicho exactamente las palabras que estaba pensando. Sí.
5: Buenos días, buenos días, Álvaro, buenos días, Felipe. Siempre es un, un placer tenerte acá con nosotros sí. en rodeo. Yo, yo coincido plenamente plenamente con, con las reflexiones que, que han tenido y, y solo pienso en esta década de los 80 como una especie esa generación de la cruzada civilista y, y la asimilo fíjense a, a una especie de una, una carrera de relevos en ese momento es ese objetivo específico de esa generación era combatir combatir llegar a la meta para combatir directamente ese régimen militar pero pasándole la aposta a una generación para la construcción de la institucionalidad del Estado panameño. O sea, no quedarse ahí como un fin en sí mismo, sino, bueno, esta generación del 90 y, y que se apertura el siglo XXI era la generación para esa construcción de una institucionalidad que requeríamos de, de cara a toda la, todas las necesidades y a la modernidad que requería este siglo. ¿Qué hemos hecho frente a...? ¿Qué hemos construido...? ¿Cómo hemos recibido esa posta y qué es lo que nosotros hemos construido? Yo pienso que lo que hemos podido construir en 30 años es una democracia procedimental, una democracia de reglas, una democracia que ha fortalecido la, el, el tema electoral, la representación, pero hemos dejado de lado la verdadera democracia, la participativa donde existe respeto. Y hoy lo que pasa, y lo dijimos ayer en la Asamblea Nacional, es que activamos los pocos resortes que existen en materia de democracia participativa. La Comisión de Reforma Electoral es una muestra de eso, institucionalizada, fundamentada en una ley, pero cuando llegamos ante... Y yo sí, Felipe, me atrevo a, a proponer la posibilidad de un sistema político, de una clase política, y, pero también, frente a ella, de una sociedad civil con legitimidad, con oportunidad para debatir y para presentar los problemas que le interesan a la sociedad. Entonces, cuando esta sociedad civil organizada se les presenta a esa, a, al sistema político y le dice aquí estoy yo, he participado y te propongo estos temas entonces yo deslegitimo y le doy la espalda a esa iniciativa y esas posibilidades. Yo lo que siento en 30 años es que fuera del sistema político nosotros nos hemos sido capaces de articular un programa político de refundación institucional desde afuera, desde los gremios. De, o sea, hemos sido reactivos, eh, vamos y, y, y nos enfrentamos, discutimos, denunciamos, pero no hemos articulado un programa político para refundar la institución del Estado y todos estamos en deuda. Podemos salir a una manifestación? Sí, pero con qué programa político específico? Es decir, Sabemos que la ley electoral nos va a resolver un problema de forma, de regla. ¿Cómo va a llegar un diputado? Pero el análisis de fondo sobre el rol de los partidos políticos, la institucionalidad política del sistema, los roles de las competencias de los poderes, ese gran debate institucional pienso que nos hace falta y tenemos que proponérselo a la sociedad.
3: Pero tiene no sé. que haber liderazgos bueno, que digan vamos pero, claro que tú estás planteando.
5: pero el liderazgo lo puede dar la persona o el proyecto, las ideas, ya presentárselas, porque creo que nos hace falta las ideas para proponérselas a nuestro pueblo. Eh, eh, sí, yo, yo soy partidario de cuanto antes llegar y presentarnos a la asamblea y decirle a estos diputados de esta comisión aquí estamos, estamos en contra de esto, pero vamos a salir de allí, vamos a salir de esa marcha sin ningún tipo de proyecto, sin ningún tipo de programa que se sostengan en el tiempo y que esta gente finalmente pueda saber que hay una sociedad organizada, inteligente, en búsqueda, insisto, de la refundación institucional del Estado.
3: Sí, ¿qué piensa Felipe? Totalmente de acuerdo. Yo, eh,
4: En efecto, eh, eh, lo que comenta César sobre la democracia, yo creo que tenemos una democracia que la mecánica electoral eh, la, la ha dominado eh, yo sí siento eh, como panameño orgullo de que tenemos un sistema electoral en términos de transparencia eh, que eh, con todas las fallas que tiene eh, ha sido uno de los más confiables, es uno de los más confiables que hay, incluyendo comparándonos con, con sistemas longevos como el americano eh, hemos visto todos los problemas electorales que suceden en los Estados Unidos que aquí no suceden, a pesar de que siempre por supuesto hay errores hay discrepancias eh, pero son perfectibles y en eso hemos avanzado muchísimo pero lamentablemente eso obedece eso no resuelve el tema de una arquitectura política es decir, es cómo, cómo se conforman los órganos del Estado eh, cómo se compone que una asamblea o un congreso es, es el máximo de la democracia, donde se debe debatir, con respeto, altura, estudiando los temas, es decir, cuando uno va a los congresos, yo diría, modelos o más exitosos en el mundo, ¿qué hacen esos congresistas, diputados, legisladores, senadores, como le quieras llamar, con los recursos que le otorgamos los contribuyentes? Bueno, van y contratan técnicos que les ayudan a estudiar los proyectos de ley y llegan eh, a los debates legislativos preparados, hacen contribuciones específicas, eh, contribuciones eh, no improvisadas, no utilizando el olfatómetro o exclusivamente la intuición o la emoción, sino que hacen análisis eh, certeros. Por ejemplo, si vamos a discutir Control de las tasas de interés. A mí me encantaría ver un debate que digan, bueno, ¿cuál es el precedente de los controles de tasas de interés en el mundo? Y que alguien levante, bueno, yo tengo el caso de los países ABC, donde ha, sido, donde ha sido exitoso el control de las tasas de interés. Y otro que diga, no, eso no ha funcionado. Y lo que ha funcionado ha sido una previsión y una regulación más dura y un ente que vele por la competencia y persiga la colusión entre los actores de mercado que resulta ser más beneficioso para el consumidor si nos quedamos simplemente discutiendo la fiebre en la sábana sin realmente entrar, bueno tenemos un problema de tasas de interés, bueno, ¿cuál es el problema? ¿cómo lo atacamos? tenemos un problema en el precio de las verduras ¿cómo lo atacamos? no lo atacamos regulando los precios eso simplemente es en la medida que tomamos improvisada en el hogar de nuestra casa no, nos vamos a estudiar ¿Hay un problema en la cadena de suministro? Entonces lo discutimos y hacemos un análisis como se hacen en otros congresos para identificar los problemas reales que hay en cada uno de esos. Y cuando hay, por ejemplo, un problema real, y lo vemos, por ejemplo, en el, en el Congreso americano, cuando hay un funcionario el cual eh, se le tiene que cuestionar públicamente, se le llama a estas sesiones donde se le cuestiona con respeto y en debate, y se le da durísimo desde un punto de vista técnico. Dice: Usted está incumpliendo con A, B, C, D. No simplemente va y se le insulta, se le atropella, no se le deja hablar. Eh, o sea, se, se convierte en una pelea de, de, de patio limoso. No, queremos resultados. Bueno, entonces, ¿debemos cuestionarlo? Por supuesto que sí. Pero cuestionémoslo con los datos duros eh, y con el respeto debido de una democracia. De hecho, Felipe. Claro, hemos tenido
5: personas acá que han propuesto la posibilidad de un sistema un poco parlamentario, parlamentario mixto, y quizás esa arquitectura le ha dado resultado a Europa, pero aún no parlamentarios con cultura, con bagaje, nosotros no podemos venir aquí a importar un sistema porque funciona Europa, y, y, y pretender que menos presidencialismo y, y, y traspasar ese poder al parlamentario, y a nuestro Congreso de hoy nos puede resolver un problema. Nos lo puede agravar.
4: Y, César, y... yo te lo pongo así. Imagínate que el Congreso panameño fuera un parlamento y de ahí escogiésemos
3: el primer ministro. Padre santo. Y a los ministros y a los ministros de Estado. Padre. Hoy de hoy estamos, estamos siendo invitados a participar de un ejercicio parecido porque gran parte del poder está concentrado en la Asamblea hoy día. Las grandes decisiones se están tomando desde la Asamblea Nacional de Diputados. Pero eso, y no, ya. Está eh, Álvaro,
4: eso ¿Y no está, está mal. Álvaro, perdón. no está mal. Eso no está mal. Lo malo es el lo que están haciendo. Que el ¿Cómo lo están haciendo? Dígame. Lo malo, creo yo, es el mal uso
3: que le dan a ese poder que le otorga la Constitución. Es la forma como lo. Exactamente. Exactamente. Eh, riesgo país. Esta decisión del Tribunal Electoral de levantarse. ...de la mesa... ...en medio de una discusión de reformas electorales... ...para los que nos sintonizan y no, no, no conocen un poco el tema... ...las reformas electorales son el marco legal... ...que se utiliza por parte de todos... ...todos los ciudadanos panameños... ...partidos políticos, sociedad civil... ...electores... ...para ir... ...al proceso electoral del 2024... Ahí están las reglas, esa es la Biblia, esas son las normas que nosotros tenemos que seguir desde el día en que se abre el proceso electoral hasta que se cierra dicho proceso electoral. Y que el tribunal, que ha hecho un ejercicio democrático de sentar en la mesa a los partidos políticos, a la sociedad civil y a algunos otros actores como... Eh, protagonistas con voz, pero no con voto, eh, decide levantarse de la mesa. ¿Eso representa, es peligro, un riesgo para el país, económicamente hablando?
4: Yo creo que no, yo creo que no hay. Eh, eh, en, este, en esta etapa, no. Eh, eso lo que demuestra es que todavía hay algún grado de funcionabilidad en el sistema. Eh, recordemos, y, y vamos a, me gusta citar una, una cita de, de Winston Churchill donde dice, la democracia es perversa, pero es de los sistemas políticos el menos perverso que conocemos. Tiene muchísimos problemas. Y lo que estamos viendo es que un ente como el Tribunal Electoral, que todavía goza de respeto en la ciudadanía, a pesar de todas sus debilidades y desaciertos que cometemos todos, goza todavía de cierto grado de respeto. El que se levante de la mesa, yo pienso que es parte de vivir en un régimen democrático y eso envía un señal alto y claro que debe y uno de los objetivos es provocar reacción de la ciudadanía que lo está haciendo a punto tal de que estamos esta mañana discutiendo el tema así que fíjate que yo lo veo desde el otro punto de vista desde un punto de vista económico lo que dicen no el sistema está funcionando donde si sí hay un riesgo económico es donde el sistema no funciona, no hay esas válvulas de escape que liberen la presión y terminamos en las calles en anarquía, en vandalismo, eh, en atropellos, eh, en destrucción de la propiedad privada. Eso sí trae consecuencias económicas y eso nos aleja la inversión local y extranjera y hace muy difícil a un Estado financiarse en los mercados internacionales. Lo que ha ocurrido ayer, no, todo lo contrario. Yo pienso que es un evento positivo. Ahora bien, de, si no tiene consecuencias, como debe ser en toda democracia, que en la democracia siempre va a haber diferencias si las manejamos civilizadamente, porque siempre, y es bueno pensar diferente, pero con un respeto, con inteligencia, con tolerancia, y manejamos nuestras diferencias y a la gente se molesta que no, es que eh, hay negociación en, en, en la asamblea, no, pero es que es el sitio donde hay negociaciones políticas por excelencia. Usted va a cualquier parlamento europeo, usted va al Congreso americano, usted va al de Australia, al de Canadá, y hay negociación política. Porque nosotros tres podemos tener opiniones diferentes y nos sentamos a alcanzar un acuerdo intermedio que puede ser aceptado por la sociedad como un todo. Eso es parte del proceso político democrático, que no hay una imposición ni de mayorías ni de minorías.
3: El problema aquí es si la Asamblea avanza como lo está haciendo e ignora el sentir del tribunal, de la Cámara, de las agrupaciones, de la población y simple y sencillamente pasan las reformas porque las pasan y se acabó. Uh
4: -huh, uh -huh. Mira, le voy a decir, ¿qué, qué, ¿Qué tema más álgido y controversial eh, hemos visto en, en los últimos cinco o seis años a nivel mundial que el Brexit en el Reino Unido? Eh, sentarse a mirar, escuchar el debate eh, en el Parlamento eh, eh, del Reino Unido eh, es impresionante las posiciones encontradas pero ahí se maneja con datos duros pueden estar en desacuerdo pero hay debate no hay en nuestra asamblea donde realmente no hay debate. Lo único, alguien se para y dice un discurso para que me escuchen o se escuche a sí mismo. Eh, y lo más, que, eh, el, lo más que hay de debate es insultar a Álvaro, insultar a César, pero no entro en el fondo a debatir por qué opino diferente que ustedes y por qué mi recomendación es más conveniente para el país eh, con argumentos. Eh, eso no hay acá. Eso no hay acá. Ahora, pero... Okay. Pudiese, pudiese llegar
5: el debate. A ver, yo, yo, yo voy a proponer el debate en el siguiente punto. El artículo 164 constitucional dice, ahí está la, la, el fundamento para que los diputados de la República puedan tomar ese proyecto y transformarlo. Porque tienen la legitimidad constitucional para hacerlo. Es más, voy a escuchar voces que digan sobre el fondo de ese proyecto, ¿cómo es posible que un candidato a diputado, si es el caso, estuvo en el proceso de elección, eh, eh, ganó con la mayoría, y entonces el Tribunal Electoral le dice, no te puedo entregar las credenciales porque tú no me entregas a mí un informe de gastos y cuestiones. Y alguien dirá, ¿cómo la democracia, esta elección, eh, va a sucumbir ante la posición del Tribunal Electoral por una cuestión de forma? Todo eso puede ser materia del debate. Válido. Es válido, válido. es válido, claro que sí. Ahora, cuando el Tribunal Electoral nos dice a nosotros nos han irrespetado, nos están ocultando a nosotros los, 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 las modificaciones o sea, eso está ahí con palabras suaves y hoy, ayer creo, un, un, un parlamentario del Congreso dice que para mí es delicadísimo eso que digo hay asesores legales de la Presidencia de la República dentro del Parlamento con acceso a las reformas, con acceso a la modificación y con acceso a todo Acceso que nosotros no tenemos. Si eso es así, que, tengo que, que no, no, no tengo por qué dudar de lo que él dice, el, el, el diputado Juan Diego Vázquez, dice entonces, ¿qué buscan los asesores de la presidencia en ese debate y por qué están allí? Los que tienen que estar allí son los asesores del Parlamento. O sea, Todas esta, esta, eh, 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 estas opacidades son las que nos, nos mantienen en la desesperanza y no nos permite creer en eso que dice el artículo 164 que le da legitimidad al parlamento para discutir este tipo de cosas, o sea, ¿qué está pasando? y respetas al tribunal electoral no tomas en cuenta las otras organizaciones incorporas a asesores legales de la presidencia que ahí no tienen que hacer absolutamente nada Entonces, eso es lo que nos mantiene nerviosos desesperanzados y entender y concluir que lo que está ocurriendo ahí es un sastre haciéndose un traje a la medida para, para un grupito
4: Ahora, algo que no se pase de vista. Fíjate si este es el debate que estamos teniendo aquí, yo soy creyente y lo he sido que la minoría en este país somos los que creemos realmente en un régimen democrático. La mayoría cree en un sistema electoral de votación, pero realmente no aspira a vivir en democracia, no tolera el, el, el debate abierto, sin consecuencias y sin persecución. Eh, no le gusta el debate público, no le gusta la transparencia, no le gusta la rendición de cuentas, como dice en inglés el accountability, que viene casado con la democracia, que viene casado con un sistema de justicia confiable, que viene eh, eh, casado con, con libertades, o sea, somos la minoría los que realmente aquí, muchos se rajan las vestiduras porque yo creo en la democracia, no, usted cree en el sistema electoral que simplemente lo lleve a una posición eh, de poder y, y, y acomodo económico y, y con ventajas y Pero con ventajas con,
5: con, de no con, ventaja, con hándicap que le den ventajas sobre el otro
3: Aprovecho Felipe para conocer su opinión sobre lo que sucedió el viernes y sábado en el tema del Banco General eh, uh -huh. ¿Qué lectura le da a usted a esto? La gente habla de un error yo como comunicador social, eh, me puse a, a leer el escueto comunicado del banco y no encontré la palabra error por ningún lado. Hemos deducido que fue un error. Ellos piden disculpas y prometen algo que cumplieron. Tengo entendido, reversar los fondos. Eh, primero, tengo entendido que lo que hicieron es legal desde todo punto de vista pero impactó a la población a 11.000 mil cuentavientes de la institución bancaria analicemos lo que pasó y analicemos lo que puede pasar a partir del primero de octubre cuando ya vence lo que hemos denominado el alivio financiero que antes se llamó moratoria don Felipe Chatea sí, con gusto
4: Fíjate que yo no le había prestado atención a una carta que yo había, que sí recibí de Banco General el jueves. Yo en Banco General tengo una cuenta corriente y una tarjeta de crédito Visa. Eh, y recibo esta carta donde menciona de que me iban a cobrar los atrasos que podía tener en mi tarjeta de crédito, si tenía un sobregiro en mi, en mi cuenta corriente, que como no tengo ninguna de las dos eventos me aplican, no tengo ni atrasos, ni, eh, ni sobre giro realmente le hice caso omiso como dicen, como decimos en la jerga panameña, el inglés panameño vi el mensaje y dice delete, eso no es conmigo y simplemente, y venía personalizado eso no es conmigo y cuando revienta todo esto sí, sí me puse eh, eh, a pensar
3: aquí está la carta Felipe 2 sí. de septiembre, 12 de septiembre ya me, a mí también sí. me la enviaron
4: Exacto. yo, yo simplemente la, enviaron? la ignoré y, a partir sí, del 1 de
3: septiembre de 2021 reactivaremos los siguientes cargos en tarjetas de crédito que estuvieron suspendidos temporalmente durante el periodo de postergación de pagos para no afectar a los clientes impactados económicamente, cargo por pago atrasado y cargo por sobregiro. si tiene alguna consulta le agradecemos nos contacte al correo tal, tal, clientes, atentamente banco general, este correo ha sido enviado por banco general a la dirección electrónica que mantenemos y te dice que si no es contigo bye bye
4: Mira, si, si, eso hubiera, si, si yo hubiera tenido alguno de esos problemas, créeme que brinco de la silla a leer esa carta, e inmediatamente, en cuestión de segundos, estoy en una oficina del banco conversando, oye, ¿qué problema tengo? ¿Cómo lo puedo manejar? Me pasó en mi juventud, yo vivía en Estados Unidos y tenía una tarjeta que me, que, que, que me dio American Express, después cuando me regresé a Panamá la cancelé, y una vez recibí una carta, por supuesto no tan glamorosa como esa de Banco General, y créeme que yo dejé todo lo que estaba haciendo por atender esta carta horrible que recibí. Dice, señores, ¿pero qué está pasando? ¿Será que yo he faltado un pago? Lo que sea, pongámonos de acuerdo. E inmediatamente subsané el problema en cuestión de horas. Eh, y, y, y era una, un problema de 5 dólares. Eh, pero ellos estaban en todo su derecho y me podían perseguir legalmente porque me habían mandado un cargo que yo no había visto y no lo había pagado. Ahora, fíjate que yo me puse a examinar bastantes cosas. ¿Qué ha pasado en la pandemia? Voy a hablar de un caso que y, y, no, y, no creo, y no quiero que suene eh, eh, desagradable, pero pongo en mi caso. Por ejemplo, yo por muchos meses en mi actividad económica eh, no recibí ingresos eh, y parte de, 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 de renunciar a recibir esos ingresos era con el objetivo, uno, de que la empresa continuara operando de no suspender ningún contrato laboral de no despedir a nadie de poder cumplir con todas nuestras obligaciones de terceros ahora bien yo llevo 20 años y en eso sí soy excesivamente conservador donde siempre he puesto una platita todos los años guardándola por un día de tormenta si hay un día de tormenta yo quiero tener eh, unos ahorritos de emergencia para alimentar a mi familia para cumplir con mis obligaciones y en efecto llegó ese día y pude capear la, la tormenta hasta que en términos de mis ingresos se fueron, no diría normalizando, porque no se han normalizado a nivel prepandemia, pero ya suficiente para no tener que consumir mis ahorros de emergencia. Y sí, y gracias a Dios pude cumplir con todas eh, eh, mis obligaciones. Si ese no hubiese sido el caso, yo hubiera incumplido, por ejemplo, con bancos, con proveedor de energía eléctrica, de internet de agua, el mantenimiento de mi PH, eh, las, todas las obligaciones que tiene uno, yo realmente no hubiera podido dormir con eso, yo hubiera ido donde cada uno y hubiera hecho un arreglo de pago es decir, permítanme pagarle aunque sea un dólar al mes yo le prometo que cuando esto, y, y firmo un documento cuando esto se normalice, pues nos sentamos nuevamente a arreglar eh, eh, este proceso, o deme o firmo un periodo de gracia deme, por favor deme 18 meses, 24 meses y regreso y me siento con ustedes, pero me, yo dormiría tranquilo teniendo el documentado eh, no hubiera podido dormir si eso, dejándolo en el limbo, tratando de hacer jugar vivo como hacemos muchos los parameños bueno, simplemente, si me hago el sordo si no cojo la llamada, si no respondo no va a pasar nada eh, es como cuando estamos enfermos y hago caso omiso del cáncer que tengo, digo, y si yo ignoro que tengo cáncer, el cáncer no me va a matar, eso es absurdo. sí me va a matar, por supuesto. Eh, entonces, eh, obviamente, eh, los clientes reaccionaron duramente con el manejo que le dio el banco. Ya eso es una relación bilateral entre esos clientes afectados y el banco, y, entre, y el banco tiene que solucionar con ellos. Es una relación privada de ellos. Eh, cómo manejaron desde un punto de vista operativo, el desagrado de los clientes, eh, la situación operativa es un tema bilateral de ellos que deben atender. Y si no lo atienden y, y eso sí, y todo cliente bancario que se sienta abusado, atropellado, puede ir a las instancias. Debe ir, por ejemplo, y someter a prueba a la superintendencia de bancos, que para eso está, y presentar sus reclamos. Y si la superintendencia no actúa, yo creo que, eh, eh, subir, su, escalar otras instancias. La superintendencia tiene la obligación, no solamente, bueno, su principal obligación es proteger los ahorros de los depositantes. Esa es la, número uno, la primera obligación que tiene la superintendencia de bancos. Y entre sus otras obligaciones está proteger y defender al cliente bancario y el cliente bancario debe ir a la superintendencia y la superintendencia tiene la obligación y la responsabilidad de responder y reaccionar y habrá casos legítimos y habrá casos donde el banco tiene razón y a veces puede haber parte y parte como todo en la vida y por eso existen los sistemas de justicia donde tú puedes decir que Álvaro tiene la razón Felipe puede decir que tiene la razón y un tercero independiente dirime eh, eh, entonces yo creo que esa, esa habrá sido una lección eh, dura y amarga para todas las partes eh, entonces, en ese o sea, momento. ¿no?
3: O sea, Felipe, en esa carta al que recibió usted, recibí yo, y recibieron miles de clientes, ¿nos estaban advirtiendo lo que sucedió viernes y sábado a juicio suyo? Yo, yo
4: pienso que sí, yo pienso que sí. O sea, y, y, no, y nos, estaban dando, cua, mucha gente, nos estaban dando 48 horas, 48 horas para acercarnos y llegar a un entendimiento. De decirle, mire, no me diviste un dólar porque no puedo, simplemente no lo aguanto. Necesito eso para comer. Ahora, si a pesar de esa voluntad del cliente, el banco decide continuar, yo, entonces eso, eso me hubiera sorprendido mucho más. Si sí, 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 lo hubiera hecho de todas maneras. Ok, yo quisiera conocer casos puntuales de alguien que se haya acercado donde un acreedor, llámese banco, llámese el proveedor de energía eléctrica o de Internet, y que haya hecho esfuerzos ingentes para tener acuerdos con esos proveedores que no lo haya logrado o que lo haya logrado y lo hayan incumplido. Y eso es importante decirlo. Por ejemplo, energía, solo estamos hablando de bancos de energía eléctrica. Si decimos, bueno, yo no le voy a pagar a los distribuidores, y si el distribuidor decide, yo no le voy a pagar al generador, y no le voy a pagar al transmisor, que es ETSA, ¿cómo funciona el sistema? ¿Cómo se puede financiar? ¿Cómo podemos generar electricidad, transmitirla y distribuirla sin que nadie pague? ¿Quién paga la infraestructura? ¿Quién paga los salarios de todos esos trabajadores? Entonces, pensamos, hombre, eso... Que lo pague el Estado. Los recursos del Estado no son infinitos. El, el, los recursos del Estado vienen de nosotros, de nuestros impuestos que se desplomaron o de la deuda que es insostenible contratar la per sécula
3: Así que no tengamos discusiones de estas en el vacío. Otra cosa que se ha, se, ha, se ha tratado de sembrar y periodísticamente hablando, para mí es una gran mentira, es que el gobierno le dio a los bancos, ya han hablado de... 300, de 500, de 1.300, de 2.000 millones de dólares. Eso, creo, falso. Felipe, eso es falso. Felipe, no es, que no es banquero en este momento, ni es su empresa, me, ni trabaja en el gobierno, me diga ¿qué hay de cierto en eso que se ha sembrado?
4: No, eso es falso. El, el, el gobierno nacional contrató con el Fondo Monetario Internacional una línea eh, precautoria al, eh, que le da acceso a crédito para enfrentar una eventual crisis del sistema financiero local es decir, yo, yo te, te garantizo de antemano eh, eh, Álvaro y César que tú cuentas por ejemplo decirle a ustedes, ustedes cuentan con una línea aprobada por mí de 50 mil dólares, pero tiene que ser un caso de emergencia como ABCD. no es que la puedes jalar y usarla de eso no se ha y tocado... Que no ha regalado,
3: no regalado. Que no ha regalado.
4: De eso, de eso no, se ha sustado, no, no se ha usado un centavo. Ahora, me hace sentido que el contrato, que el, que el gobierno nacional eh, y el ministro de Economía y Finanzas hayan contratado eso totalmente. ¿Por qué? Porque es una medida que es una red, eh, eh, digamos, de seguridad ante un país que no tiene mecanismos de inyectar grandes cantidades de liquidez al a la economía y al sistema eh, financiero en caso de disrupciones graves, como por ejemplo ocurrió en los Estados Unidos en el año 2008. ¿Qué ocurrió en aquel entonces? La Reserva Federal, que es un ente independiente, el Departamento del Tesoro, que forma parte del órgano ejecutivo, ambos tenían capacidad financiera de inyectar recursos al sistema financiero para preservar los ahorros de los depositantes en ausencia de esos mecanismos en Panamá entiendo yo que el gobierno nacional vía el Ministerio de Economía y Finanzas contrata esta línea eh, precautoria para lograr acceder a recursos que no tiene en caso tal de que se necesite eh, hacer eso para preservar los ahorros de los depositantes yo creo que eso, es, eso es, es lo incomprendido. Si el banco tiene pérdidas por su cartera de préstamos, esa línea no le sirve de nada. En lo absoluto. Así es. Eso no les cubre sus pérdidas. Pero sí nos cubre a nosotros los depositantes. Recuerden que aquí tampoco tenemos un sistema de seguro de depósitos. Que sí hay, por ejemplo, en los Estados Unidos, que lo financian todos los cuentabientes. Todos los cuentavientes que tienen cuenta en el sistema bancario estadounidense pagan una tasa, así como cuando nos cobran seguros en las tarjetas de crédito, para financiar una empresa de seguros que cubre a los depositantes hasta un monto tope de sus, de sus ahorros. Creo que el monto anda como por 250 mil o 300 mil dólares por cuentaviente. Pero todos, todos ellos pagan lo equivalente a una prima de seguro para que el día, si algún día hay un banco que quiebra, van a esa empresa de seguros y le dicen págueme eh, mis depósitos y te los pagan. Aquí no tenemos eso y hay un gran debate si deberíamos tenerlo o no. El debate, la opinión contraria, es que no lo deberíamos tener porque eso le va a costar al depositante eh, eh, pagar por ese seguro. Entonces, en ausencia de eso, en ausencia de tener un banco que tenga capacidad casi que ilimitada como la que tiene el gobierno americano, de poder financiar eh, una situación o poder tirar salvavidas en una situación de crisis. Y recordemos los años 80, cuando aquí hubo una crisis financiera producto del congelamiento de recursos de Panamá en el exterior, se tuvieron que cerrar los bancos, se tuvo que crear un corralito por un tiempo determinado porque no había, no había línea precautoria, no había seguro de depósitos y no había este prestamista que acabo de explicar. O sea que ya tenemos los precedentes. Entonces quienes estudiamos la historia, viendo los precedentes, decimos, bueno, para que no nos vuelva a pasar eso, ¿qué hacemos? Bueno, pues contratemos una línea pre precautoria para que no vuelva a ocurrir eso. O sea que ahí es donde, bueno, es que hay los que dicen, pero es que la historia no me dice, no, la historia nos enseña lecciones. Claro. Aprendamos de los errores del pasado. Felipe, eh, más de 5 millones de,
5: de panameños, panameñas o residentes en el país vacunados, creo que ha disminuido, eh, gracias a Dios, el, el índice de, de, de gente contagiada, de gente hospitalizada, esos números son muy, muy positivos. Desde tu visión para la reactivación económica, es prudente ya aperturar ya todos los espacios, es decir, acabar con estas limitaciones de toque de queda y tal, para darle a la gente la posibilidad de ¿Reactivarse o todavía crees que hay que seguir?
4: Son 5 son millones, mi interpretación, y no soy un experto, que son 5 millones de vacunas aplicadas, que eso incluye personas que tienen las dos vacunas y quienes tienen una sola vacuna. recordemos que todas las que se están aplicando en Panamá son de doble dosis. Aquí no se está aplicando la de Johnson y Johnson, que es solamente una dosis. Así que técnicamente... Números gruesos, si hablamos que son 4 millones de habitantes, para que todos tengamos las dos dosis tendrían que ser al menos 8 millones de aplicaciones. O sea que estamos llegando, eh, eh, y así que en 5 millones tú podrías decir, bueno, es que todo el mundo ya debe tener por lo menos una. Yo no sé si todo el mundo, pero una, hay, hay, un, hay un universo de personas ya material que tiene las dos y otro número importante que tiene una. Eso es un avance espectacular superior al que nosotros en nuestras proyecciones habíamos anticipado hace a principios de año, o sea que eso es una noticia muy positiva si de ahí eso se debe reflejar en una eh, total normalización o levantamiento de las restricciones económicas eh, hombre, mi posición egoísta como analista no científico, yo diría sí pero yo tengo que reconocer zapatero a tu zapato, yo no voy a opinar o no voy a ir contra una opinión experta de un científico que se dedica a estudiar estos temas. En eso soy muy responsable. Eh, y si lo que nos recomiendan los científicos estudiosos, y aquí hay varios de realmente categoría mundial que nos dicen, mira, algunos eh, nos dicen, hay que, eh, eh, la verdad que sí, pero hay que ir con cautela. Yo escucho, yo escucho las opiniones expertas. En eso sí, yo soy muy cauteloso en escuchar al que sabe más que yo eh, eh, sobre el tema. Eh, y el, yo haber leído 50 artículos eh, sobre el tema no me hace un experto. Eso, eso viene con 30, 40 años de estudios y, y de investigación y análisis.
3: Lo que usted eh, sí sabe es de economía y del de tema de finanzas. Y me gustaría...
4: Eh, perdón, Álvaro, te ah, interrumpo y solo para terminar la idea con César. Les voy a dar un dato que para mí encontré fascinante. Fíjense con las herramientas tecnológicas. Hay dos proveedores de información bien interesante sobre el comportamiento de los ciudadanos. Uno, que es una fuente que, al que les interesa esto, que lo busquen, y se llama World in Data, datos en el mundo. Y el otro es la movilidad de Google, Google Mobility. Y nosotros en Indesa hemos tomado los datos de esos dos proveedores y lo hemos comparado con el índice mensual de actividad económica, el IMAE. Y es fascinante porque logramos encontrar una correlación eh, estadística muy fuerte en reducción de restricciones, aumento de la movilidad del ciudadano y aumento de la actividad económica. O sea que los datos duros, y ahí sí uno, yo puedo ir con un científico que obviamente por precauciones quiere cerrar la economía, le digo, pero fíjate, ya los datos duros nos están demostrando que cerramos la economía y se cae la actividad económica, donde Panamá ha sido, está entre los cinco países donde mayor, mayor cayó en el mundo. Pero en el momento que relajamos eso, aumenta la actividad económica y empezamos en alguna medida a darle oxígeno a la familia panameña para que continúe eh, 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 viviendo y subsistiendo y, y pueda rehacer su vida después de esta, de esta catástrofe. O sea que ya hay datos duros y entonces lo que nos dice es, yo creo que la lección que aprendimos es, Hombre, no podemos cerrar el país completamente sino focalizar y entender, bueno, en esta comunidad hay problemas. Bueno, vámonos a esa comunidad y no vamos a cerrar todo el país. Yo creo que eso ya se aprendió.
3: Felipe, el tema del desempleo que se encuentra hoy en niveles históricos, la informalidad, niveles históricos, el tema económico con la caída que hemos tenido producto precisamente de ser uno de los países con mayor tiempo de cierre que se ha dado y a esto tenemos que sumarle algo que yo no sé si ya tiene ribetes de pandemia y es el tema de la delincuencia que estamos viendo asesinatos a diario y no por allá, oye, mataron por allá, lejos, no en nuestras caras se están dando ya okay. eh, tiroteos y eh, actos de sicariato y eso es sumamente peligroso.
4: Eh, varios temas ahí. Eh, empecemos por el desempleo, que para mí, y lo, lo, lo digo, casualmente, lo dije ayer en una presentación, para mí la principal consecuencia y de mayor preocupación eh, y que me abruma cada vez que reviso los datos es el desempleo. El impacto humano que ha tenido la pandemia ha sido devastador. Este país no ha tenido niveles de desempleos e informalidad desde que se llevan los datos. Es decir, olvidémonos de la crisis de los 80. Esto ha sido supremamente mayor. Si en la crisis de los 80 e inicios de los 90 las tasas de desempleo llegaron a niveles que eran 7, 8 puntos porcentuales menos de lo que tenemos hoy en día, uno de los temas que yo creo que facilitó la recuperación y la normalización de la situación socioeconómica de los hogares fue que el Estado reconoció que nosotros tenemos un régimen laboral eh, de los más estrictos del mundo que logra dos cosas uno, sí es efectivo y logra una gran protección para el trabajador pero en detrimento del desempleado y del informal y ha demostrado o ser que lograr esos dos objetivos no ha sido cónsono yo comprendo la obligación y el querer tener un, un código eh, de trabajo que proteja mucho al trabajador porque es un país donde se cometen abusos de parte de los empleadores por supuesto que sí este es el país, uno de los países donde la máxima es el juega vivo pero no hemos logrado ese balance entre proteger al trabajador del juega vivo del empleador, de algunos, no todos, de algunos, y pagamos el precio todos, versus un régimen de, de trabajo que propicie mayores niveles de empleo formal y menos informalidad. Los datos hablan por sí solos. Y cuando vemos otros países donde los, régimen, los regímenes laborales son mucho más flexibles. No ocurre esto. Ahora bien, esos países, fíjate a dónde regresan. Esos países tienen otras instancias donde protegerte. Tienen sistemas judiciales que te protegen Es decir, si en Estados Unidos eso ocurre, el sindicato al cual tú estás afiliado puede acudir a las cortes y te van a defender. Aquí la justicia, como mencioné, está fracasada. Así que cuando tú le dices eso a un sindicato o a un grupo de trabajadores y yo lo comprendo, yo era un sistema judicial que no me va a prestar atención. O, o donde va a fallar si llega un empresario corrupto y compra al juez de por medio. Eso es cierto. Entonces, Fíjate cómo están relacionadas todas las cosas. Entonces, ¿quién termina pagando los platos rotos? El de desempleado, el que tiene que estar en el sector informal, el que, el que está en el sector informal que nunca puede acceder al sistema formal financiero, el que tiene que financiarse como la giotista de barrio porque no es sujeto de crédito. O sea, se va convirtiendo en un círculo vicioso terrible. Eh, entonces, a lo que voy aquí, no hay una solución fácil. En aquella época, lo que ocurrió fue que se permitió temporalmente flexibilización al margen de la ley. ¿Fue ilegal? Sí. Pero dio resultados también. Entonces, pero no se reformó el Código de Trabajo. Y las pocas intenciones que ha habido aquí de reformar el Código de Trabajo, las partes jamás se han podido poner de acuerdo. Es decir, la posición de los sindicatos es aquí no se toca un punto y coma del Código de Trabajo. O sea que aquí jamás ha podido haber un diálogo tolerante que permita entender los problemas y atacarlos. Eh, eh, y mientras eso no se dé, aquí va a ser un país siempre de altísimo nivel de informalidad. Se lo garantizo siempre lo va a haber porque por diseño ya se ha aprobado y tenemos 40 años de historia que ha demostrado que eso es lo que ha producido las reglas laborales que tenemos hoy en día. Eh, o sea que ese es el principal problema que tenemos aquí. Y otro problema versus otros países, por ejemplo en Europa y en los Estados Unidos, que aquí no tenemos seguro de desempleo. Entonces, el seguro de desempleo y en un régimen laboral flexible eh, protege al que queda desempleado temporalmente, pero lo empuja a buscar empleo. Es decir, yo te voy a dar un seguro de desempleo, pero yo quiero verte buscando empleo, y cuando te ofrezcan un empleo digno, que lo tomes. Y si no, eventualmente te quito la protección del seguro de desempleo. Pero nunca quedas en la indefensión. O sea, que eso, eso son, todos esos son temas que debemos pensar y debatir Ahora bien, tiene que estar bien manejado y, no debe, y, si se, y, y si hay abusos, entonces se desvirtúa el sistema. Siguiente punto que tú mencionas, la delincuencia. Ya decís un tema más de sociólogos, no de economista, no de economía y finanzas, que, que es eh, mi área más de, de experiencia o de dominio. Leyendo y escuchando a los sociólogos nos dicen que hay una correlación bastante directa entre el deterioro económico, deterioro del mercado del empleo y aumento de la violencia. Yo creo que la violencia a cortísimo plazo obedece más al crimen organizado, narcotráfico, bandas, etcétera, presente en prácticamente, presente, yo diría, en toda América Latina, lamentablemente, y no hay nadie que lo ha logrado erradicar, eh, pero muy prontamente, en la medida que se vayan, por ejemplo, retirando los bonos solidarios, y las ayudas a las familias afectadas, no me sorprendería que empiece a haber crimen. Y va a empezar por crímenes pequeños, lo que llaman en francés el petit crime. O sea, ese crimen chiquito de la esquina que te robo la billetera, te robo el celular, porque quiero darle de comer a mi familia. Y eso simplemente es una, una consecuencia. No es, que ese, no es que ese individuo sea ni un asesino, ni un maleante, sino es un acto de desesperación. Eh, entonces ahí es, la, ahí es donde tenemos que actuar en términos de recuperación económica y ayudar a la gente a reemplearse o a buscar un sustento ese individuo probablemente prefiere estar empleado y te o tener ingresos que estar asaltando en la calle y ustedes recordarán algo de esto sí ocurrió con menos nivel de desempleo a inicios de los 90 y, y nosotros que estamos aquí eh, tenemos edad para dar fe de eso que uno iba a un restaurante y entraban pistoleros y limpiaban el restaurante a todos los niveles socioeconómicos. Y afortunadamente eso se pudo detener eh, 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 con el tiempo y en poco tiempo. No duró eh, eh, ni un quinquenio, ni diez, ni diez años, ni mucho menos. ¿no? Eh, así que en, en, en conclusión, sí, están relacionados una cosa con la otra.
3: Gracias, Felipe. Se nos acabó el tiempo. Ha sido muy interesante conversar con usted en la mañana de hoy. Espero que se repita una experiencia similar. Tiene que, tiene, tiene que,
5: tiene que repetirse Álvaro, quedó pendiente vamos. todo el análisis del andamiaje de de los de las cosas solidarias y estos programas solidarios
2: que tienen que desaparecer en algún momento.
4: Bien, Paso, vamos a al la cambio. Orden, con mucho gusto. Gracias, Gracias por
2: la invitación. En caja de ahorros tenemos préstamos personales para la doctora, para el de la empresa privada, para la profe, para el jubilado estándares, sí, la
4: calidad es una promesa, no? para llevarte el pollo melo,
5: siempre fresco hasta tu mesa, déjate llevar con la frescura
2: del
4: pollo melo, por su sabor y calidad lo prefiero, déjate llevar con la
2: frescura melo. Estimado usuario, evita sanciones, no te quites la mascarilla ni la pantalla facial, no ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones.
3: se nos acabó el tiempo, celebremos con Panamá ven a ver el juego en pantalla gigante con el cubetazo a 5.95 más ITVMS si tienes tu tarjeta pinta gratis por pitazo inicial al pitazo final y por cada gol de Panamá para que tengas crédito en las máquinas así que ya lo saben, se acabó el tiempo señoras y señores eh, si Dios nos da permiso, mañana estaremos nuevamente con ustedes,
0: hasta mañana la información de un hecho Por Omega Estéreo, gracias por su sintonía.